0: Aïkoué Robert. Bah. Bonjour Alexis.
1: Aujourd'hui, on va recevoir Dan George McKenzie, qui est un auteur-compositeur de la Côte-Nord. Ensuite, on va aussi avoir la chance de parler avec Omer Saint-Onge pour nous parler de sa pièce de théâtre, ôter ici d'un survivant. Et on commence avec Madame la Capitaine. On va naviguer. Oui, enfin. Anouk Saint-Onge. Elle est là, Anouk Saint-Onge,
0: avec nous. Êtes-vous là? Êtes-vous sur votre bateau ou à terre, là?
2: Euh, non, euh, je suis dans mon bureau. Quoi, ouais, Madame Saintonge
0: <rire> Bonjour. Bonjour. On, on penserait que quelqu'un qui vient d'avoir un diplôme pour être capitaine de bateau, c'est une, une jeune femme ou une adolescente qui vient d'avoir son diplôme et qui a, On n'a pas affaire à une jeune adolescente ici, là, Anouk. Non, je suis
2: grand-mère. Ah.
0: Grand-mère
2: de. Des enfants.
0: Et, et vous avez décidé, donc, plus tard dans la oui. vie, de, de, de devenir capitaine de bateau?
2: Euh, oui. Bien, ça fait longtemps que c'est comme euh, mon rêve d'être euh, capitaine. Euh,
1: est-ce que ça fait longtemps que vous êtes en lien avec la mère? Est-ce qu'il y avait des gens dans votre famille qui étaient capitaines avant? Ou, euh, euh, ou est-ce que vous aviez déjà travaillé sur un bateau avant ça?
2: J'ai déjà pêché euh, sur euh, Monica Caroline, euh, sur un bateau de crevettes. Okay. Mais avant, j'allais toujours au large avec euh, mon père. Ben, les matins très de bonheur, il allait pêcher l'amoureux.
3: Mmh.
2: Et euh, j'ai toujours aimé ça. J'ai ai vécu au bord de la mer.
3: Okay. Euh,
2: à chaque été, j'ai passé mon temps dans l'eau et sur l'eau. <rire>
0: Capitaine, oui. c'est quand même des responsabilités sur un bateau. Ça vous plaît d'arriver avec ces responsabilités-là sur le bateau? Euh,
2: je, me, je me dis ça fait au euh, moins euh, 16 ans que je pêche, puis je suis dans le même équipage, ça fait 13 ans. Puis d'ailleurs, j'ai hâte de commencer avec eux autres, puis euh, je trouve qu'aujourd'hui, je prends mon temps pour, euh, pour travailler sur mes propres... Euh, navire de pêche, pour avoir mon, mon propre pêche, mon propre bateau, mon propre bateau, désolé. je suis
0: nerveuse. Bien, ça serait formidable euh... que ça puisse se faire un jour. Comment est-ce qu'on vous accepte dans le milieu des, des hommes pêcheurs? Il n'y a pas beaucoup de femmes qui pêchent avec eux.
2: Bien, au départ, ben, je, marche, je marchais puis j'allais au bateau euh, quand c'était l'hivernage puis J'essayais de ne pas parler à personne ou regarder personne. J'allais drette au bateau puis aller travailler. Puis je, je suis quand même vaillante. Puis...
0: Et les, les hommes savaient que vous étiez vaillante?
2: Euh, oui. Au départ, quand j'ai comme arrêté la, la crevette, dans m'a débarqué Après ça, j'ai pêché le crabe et j'ai resté tout le temps dans le même équipage. Oui.
0: Le cours de oui. capitaine de, de navire, capitaine de vaisseau de pêche, ça se passe comment? Vous avez pris ça où, ce cours-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ces études-là?
2: Ben, au départ, je me suis formée euh, à Grande-Rivière. Puis, euh, donné des cours. Puis, euh, j'ai euh, appliqué pour euh, avoir ce cours-là. Et après, j'ai demandé... Euh, ça a été vite fait. Ils m'ont parlé au mois de décembre puis j'allais commencer au mois de janvier. Puis, moi, j'attendais tout le long. Ils m'avaient dit qu'ils allaient me donner au mois de novembre. Et puis là, ils m'ont appelé au mois de décembre. J'ai appelé, euh, j'ai fait euh, mes démarches auprès du conseil pour qu'ils me... Je remercie d'ailleurs euh, le conseil de banque de ma lieutenant Moichotte. Puis, euh, ils m'ont aidé à aller... Euh, ils m'ont payé mon cours.
0: Qu'est-ce qui vous, a... qu vous a été le plus difficile dans ces études-là? Quelque chose qui a été plus difficile que d'autres?
2: Ben, de m'éloigner de, de ma famille. C'était la première fois que je partais tout seul, euh, Vraiment tout seul, euh, Moi-même, Je m'ennuie de mes filles, mes petits-enfants. Et même cette année, j'ai travaillé beaucoup sur mon projet. Puis je suis comme euh, un peu en retard, mais...
1: Mm. Justement, parlant, comme... de...
2: Oui.
1: parlant de votre projet, vous caressez le rêve d'avoir votre propre permis, votre propre licence et d'avoir un bateau complètement féminin avec un équipage qui est complètement féminin.
2: Oui, c'est sûr. Un jour, euh, je voudrais avoir tout un équipage féminin et apprendre euh, apprendre aux femmes, aux autres aussi, qu'on euh, peut, on peut réussir
1: quand on veut.
2: On a une passion.
1: <rire> C'est une façon pour vous, j'imagine, aussi d'améliorer la situation économique de votre communauté.
2: C'est sûr. C'est sûr, si j'ai si si tout ça, je vais faire des, créer des emplois et je vais encore plus que' je vais mettre aussi sur ma, ma culture, ma communauté. C'est ça que j'ai d'autres rêves aussi, beaucoup de rêves. Là. Ah,
0: tout, ça en améliorant, tout ça en améliorant la condition féminine dans votre coin, là?
2: Aussi. Aussi. Et euh, je, je me disais aussi, euh, j'avais ma sixième année, et je me disais que si je force, euh, je vais pouvoir y arriver. Je n'ai pas jamais fini mon secondaire, et... Hein, pis... Je, je, je trouve que je suis fier d'avoir euh, tout compris. Je, je parlais part, pratiquement pas le, le, le français. Là. Oh. Mais j'ai googlé pour apprendre. Pis...
1: Parce que votre je langue à vous, c'est l'inoulaïmoune. Oui.
2: Je suis après. vraiment je suis strict là-dessus. Il faut qu'il parle l'inoulaïmoune.
1: <rire> Hey, euh, J'ai entendu dire quelque chose, moi, puis je, je vous m'aviez dit que vous pêchiez la crevette. Est-ce que c'est vrai qu'en fait, la crevette de ma tante c'est de la crevette de la Côte-Nord?
2: Bien, c'est la crevette euh, plutôt euh, de cette île, de port Cartier, de, euh, dans les alentours ici, là.
1: OK. Donc, donc est-ce que c'est est ben, ça que vous allez pêcher aussi, là, ou euh, vous êtes euh, sur d'autres euh, pêches?
2: Non, ça, j'ai pêché il euh, y, a, y a bien longtemps. J'ai pêché trois ans, le, la crevette. Après, j'ai pêché le, le crabe. J'ai toujours été sur le
0: crabe. Et qu'est-ce que vous préférez pêcher, le crabe? Ben... Parce que le crabe, c'est très forçant, c'est très physique,
1: hein?
2: Ben, les deux, c'est très forçant, c'est très physique, euh... Ben maintenant, je suis une femme puis j'accroché les chaînes euh, sur le, tu accroches la chaîne sur euh, pour euh, les portes de c'est comme faut que tu la rattrapes, ou tu... avec la vague, faut que tu le faut les deux c'est fort fort mais je je suis fière après une journée de pêche puis euh,
0: je, je me sens bien. Est-ce que vous êtes une capitaine très autoritaire?
2: Je crois pas. J'ai eu un beau capitaine. Euh, j'ai eu un capitaine autoritaire, puis j'ai eu un, un très bon capitaine qui n'est pas autoritaire, très gentil. Je trouve que euh, ça marche euh, très bien en, en équipe. Personne est stressée. Euh, on travaille, euh, on forme une bonne, une bonne et belle équipe.
1: Ouais. <rire> Comment vous amenez votre culture Inou? Dans la gestion de votre bateau, dans la, le projet que vous avez d'avoir votre propre licence, euh, quel lien vous faites entre votre culture et le rôle de capitaine de bateau?
2: Euh, le lien, c'est que moi, je me dis, ben, c'est sûr, plus tard, tu sais, je, je vais pêcher. Puis un jour, je, je vais sûrement avoir des sauts pour ça. puis C'est sûr, j'ai d'autres âges, je vais vraiment j'ai des connaissances que ma mère et mon père m'ont donné que ça vient de de loin mm -hmm. et, euh, dans le bois j'allais tout le temps dans le bois chaque euh, fin de semaine j des, j je dois le, le, leur partager fait qu'avec tout ce que je peux organiser dans ma vie ben j'aimerais bien faire euh, des j'ai déjà dans ma tête des projets que je voudrais réaliser pour euh, les jeunes, les mamans, peu les... importe la langue ou la culture,
0: tout, euh, c'est ça. <rire> si, si vous vous êtes rendu déjà euh, à l'étude de capitaine, être capitaine sur un bateau, vous avez des chances de réussir parce que vous avez l'air solide de pas à peu près, là, vous.
2: <rire> ben, oui, j'aime tellement partager les choses et tellement donner mon savoir. C'est
1: ça. Vous m'aviez dit euh, que vous avez été beaucoup dans la dans la forêt, dans le bois. On sait que la culture inoue, euh, c'est le caribou, c'est la forêt, c'est le territoire. Euh, Est-ce que la culture inoue, c'est aussi euh, la pêche au homard, la, la côte, puis euh, tout ça? Ben, pour nous, dans, la fa
2: dans ma famille... Euh beaucoup la pêche on mangeait beaucoup de mourus okay. on pêchait beaucoup aussi euh, ben moi quand j'étais jeune euh, avec mon neveu on, on pêchait le croque tourteau -tour -tour, puis on se faisait cuire ça puis c'est vraiment quand même pour moi là, la culture pis, euh, ben, là, vers la romaine c'est beaucoup l'homme
0: vous pêchez, vous pêchez de <rire> la crevette, vous pêchez de crabe. Est-ce que vous en mangez?
2: Euh, oui, j'en <rire> mange. Mais euh, une fois passé, me semble déjà, je... <rire> je mange du crabe. Oui, c'est très bon. Mais maintenant, je le transforme en trempette. ou oh, je ne sais pas. <rire>
1: Ben, on vous souhaite de réaliser oh, oui. vos projets, hein, Alexis. Oui, euh, ça, ça a l'air délicieux tout ça, puis uh, Tchekes de Métoune d'avoir participé à l'émission, je m'excuse, mon inou n'est pas encore à point. Alors, on vous souhaite beaucoup de succès euh, dans votre projet pour euh, votre licence, puis d'avoir votre propre bateau. Merci beaucoup. Ben, tu
0: maintenant okay, tu Au revoir. Bon, bonne pêche.
2: Merci. Bye.
4: Took our tongues. They tried to take our tongues. We lost our language, and we didn't. In Nuvola, we didn't. Take that from us. You can't have my tongue. I don't want your God. I don't want your God put him down. Put him down.
1: c'était Tanya Tagak avec sa chanson Tongue. Tania Kagak est une euh, artiste inouk euh, du Grand Nord qui a gagné euh, le prix Polaris. C'est vraiment une grande artiste. C'est quoi la bande-annonce qu'on va écouter? Là? On va écouter la bande-annonce de la pièce Outeille, récit d'un survivant de Saintonge, Saint-Onge, notre invité, qu'on va voir par la suite.
0: Oh, okay.
5: Outeil, c'est un récit d'un survivant des pensionnats. Mon histoire je vous partage cette histoire pour honorer toutes mes amies qui sont parties au monde des esprits et qui n'ont pas pu partager leur
0: propre histoire c'est ça ça a l'air fascinant euh, omer saintonge est avec nous oui 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 bonjour juste une brève parenthèse on vient de parler euh, à Anouk saintonge qui, qui est sur un bateau de pêche comme. Et là, vous, Saint-Onge, vous avez aussi été sur des bateaux de pêche. Coudon, êtes-vous parent?
5: Oui, c'est ma petite soeur. Euh, on est euh, de, de père en fils, euh, en, en fille aussi, pêcheur, depuis euh, mes arrière-grands-pères.
0: Là, c'est ça vraiment qu'il y avait quelque chose en dessous de ça. <rire> Écoutez, parlons de, de votre pièce. Ça a l'air absolument fascinant. Vous êtes auteur, interprète de cette pièce. On dit bien Outeil.
5: Outeil, oui, ça veut dire de cœur.
0: Et Récit d'un survivant. Vous avez survécu à quoi
5: On était en 1968, dans les années 68, euh, était dans les pensionnats à malo Une période de l'ère.
1: Oui, c'est déjà quelque chose. Puis mmh. ce, ce, cette pièce de théâtre-là, dans le fond, c'est pour rendre hommage à tous ces survivants-là. J'ai vu dans la, la, la recherche qu'on a faite que vous avez supporté euh, beaucoup de survivants lors de la commission Vérité-Réconciliation. Vous étiez là comme support émotionnel.
5: Oui, j'étais à ma job, euh, dans toutes les, 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 les réunions qu'il y a eues... Mmh. Euh, j'ai été le support des survivants en arrière euh, en arrière de, de, après leur... Euh,
1: leur témoignage? On,
5: leur témoignage. Après leur témoignage, moi, je m'occupais d'eux autres, la sauge, euh, on parlait avec les autres.
1: Et... Parce que ça devait être di difficile pour ces survivants-là de venir raconter leur histoire. Ça devait rouvrir des, des blessures euh, épouvantables.
5: Surtout, c'était... Euh, capté par Internet. Ça, tout le monde avait accès à ces témoignages-là. les autres euh, trouvaient ça très dur. J'ai vu du monde tomber là-dedans. J'ai vu du monde euh, pleurer, puis tout ça.
1: Puis, euh, donc, euh, ce récit-là que vous avez écrit, cette pièce de théâtre-là, s'inspire euh, de votre vécu, de, du vécu, ou plutôt du vécu de, de ceux-là que vous avez pu supporter lors de, de ces euh, audiences-là?
5: Euh, c'est de, de mon propre vécu euh, euh, au PNE ici à Maliotenam.
0: Donc, ça, vous, vous le faites tout le texte à la première personne et c'est un récit, c'est autobiographique finalement.
5: Finalement, oui, je parle de moi en l'honneur de tous les, mes amis qui sont euh, morts euh, de suicide, qui sont morts d'alcoolisie de, de ou de drogue. Et ma première amie, c'était une fille qui, euh, à l'âge de 12 ans, qui avait s'est suicidée.
0: À 12 ans?
5: Oui. Là, euh, quelques années en arrière, on avait 12 ans.
0: Comment s'est construite euh, la pièce? Euh, Donnez-nous un petit peu une idée du déroulement de ça. C'est quand même, c'est une certaine longueur, une pièce comme ça. Euh, vous racontez ce qui s'est passé, vous faites des récriminations, vous vous demandez, vous, qu'est-ce qu que vous faites exactement?
5: Je parle de l'histoire avant, alors que nous étions euh, dans le bois avec mes parents, ma grand-mère de détente, et que comment sais, on pouvait vivre un rêve, comment est-ce on pouvait... Euh, se sentir heureux là-dedans jusqu'à temps qu'on qu descende, puis qu'on se trouve dans le réservoir maintenant, mais quand les curés sont venus nous chercher, <coughs> moi et mon frère.
1: Mmh. C'était le paradis venait. un peu pour vous euh, à l'époque où vous viviez sur le territoire?
5: Oui, c surtout quand j'ai eu mes premières raquettes, puis je, je me pensais libre de toutes mes pas puis libre de, 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 de... Je croyais devenir un, un bon chasseur.
1: Est-ce est que vos parents vous racontaient des histoires de à Pêche ou d'autres personnages mythiques comme ça à l'époque? Mon,
5: mon père, ma mère, pendant le soir, avec le, le crépissement des, des feux, nous racontaient des légendes des légendes propres à eux. J'ai écrit un, un livre aussi sur l'étoile et le boulot. Mm -hmm. euh, et il nous racontait ça, puis euh, on s'endormait sur des les, les, les images euh, dans les toiles un peu euh, moisies. On, on pouvait faire des, des images à travers ça. C'est comme notre télévision à nous autres.
1: Puis euh, est venu le moment où on est venu vous prendre puis vous envoyer au pensionnat. Vous aviez quel âge à peu près?
5: J'avais six ans environ. Six ans. Six ans. Puis euh, c'est le mot uh, mati. qui m'a fait mal tout, tout au long de ma vie. Mati. Vas-y. Il y en a, ah,
1: le cent, il y a le 150
0: 000 qui ont vécu ce que vous avez vécu. Hein.
5: Mais, il y a beaucoup de personnes, sûrement, oui. Et Ils viennent de retracer encore un autre 50 personnes à Saskatchewan, euh, un autre cimetière. Euh,
1: oui, d'un tombe anonyme, on est rendu à un décompte d'à peu près 10 000 en ce moment. Ah oui, c'est beaucoup de personnes qui n'ont pas pu raconter leur histoire quand même.
0: D'où l'importance que vous avez de la compter. Vous la comptez sous forme de théâtre, d'une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, c'est pas comme quand vous avez écrit, par exemple, L'étoile et le boulot, on, on s'assoit, on a une plume ou ouais, un clavier, pour on écrit son histoire. Mais une pièce de théâtre, il euh, y a une mise en scène à faire, il y a un éclairage, il hein, y a une mise en situation. Euh, vous vous êtes bien débrouillé avec ces, ces outils spécifiques au théâtre? Euh,
5: c'est beaucoup l'aide des productions de Noël Darwin, Xavier rare qui ont fait la mise en scène, qui m'ont dit comment faire, parce que moi, je aucune espèce d'idée c'est quoi le théâtre on avait parlé de ça, je connais depuis une couple d'années, Xavier Huard, puis on avait parlé de ça un moment donné, puis comment montrer au peuple québécois, comment montrer l'histoire telle qu'on la vivait, ou telle qu'on la vit aujourd'hui. Il y a beaucoup dans ce théâtre-là, la manière de guérison, le chemin qu'on a parcouru à travers ces époques, à travers euh, notre chemin de spiritualité et tout ça, euh, comment est-ce que on n'a pas haï, comment est-ce que le pardon est arrivé? On, on focus beaucoup là-dessus.
1: Oui, le pardon est possible, malgré tout ça.
5: Le pardon est possible quand tu réussis à te pardonner toi-même à travers ces époques à travers les choses. Parce que le fardeau euh, qu'il y avait, c'était notre propre fardeau, notre sac, notre sac, notre toboggan, mmh. qu'on traînait, qu'on traînait. Et si la journée était capable de pardonner, petit à petit, on peut pardonner les autres. Le plus important, je pense, monsieur, c'est que c'est il y a l'humain à travers ça. Et il y a des actes. Quand tu commences à comprendre que l'humain et les actes sont séparés, on peut faire un pardon à l'humain, peut-être pas les actes. Le, pas
0: fait, le, le fait de le raconter comme ça, soir après soir, on va parler des dates là, tout à l'heure, mais le fait de le raconter sur scène, ça, ça vous aide, j'imagine, à acquérir ce pardon auquel vous aspirez?
5: C'est un forme de moyen de, 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 de pardon aussi <coughs> à revivre, à, à donner. C'est tellement un, un petit peu notre soulagement de dire vraiment c'est quoi qui s'est passé. <coughs> Excusez.
0: Les gens qui entendent, qui vous entendent raconter, d'abord la forme du théâtre quand, à une voix comme ça, ça ressemble beaucoup aux traditions des premières nations de de raconteurs, de dons.
5: Euh, dans ma nation à moi, on est des c'est oral, Fait que, raconter et on le raconte de notre manière à nos autres. Euh, Savez-vous, on, on, on parle en français parce que euh, des difficultés de, de gros mots, il y a de gros mots scientifiques là-dedans. Ça va être un parler parce que moi j'ai. J'ai un secondaire 1.
0: Mais un secondaire un bien utilisé.
5: Oui, parce que nous autres, on était interdits de parler euh, de hino dans ces écoles-là, mmh. dans ces pensionnats-là. Puis... <coughs> on ouais, a appris à penser bien vite à force de manger euh, quelques savons. <rire> <rire> oui.
0: Hey, vous, ça, c'est effrayant de ce, que, ce que vous dites là. Vous dites que vous avez un secondaire 1, mais... Je... Je connais pas mal de monde qui ont des secondaires deux ou trois ou 4 qui n'ont pas été comme vous auteur, trappeur, chasseur, pêcheur en haute mer, homme de théâtre. Je pense que ça vaut une, une coupe de une coupe de secondaire moi,
1: sûrement <rire> de l'université aussi. Bah ben voyons donc. <rire> C'est ben, sûr, C'est sûr. Moi
5: je pense, je pense que parce que moi dans mon but de la vie, j'avais toujours voulu euh, pas être pompier, pas être euh, et comme les, les, les jeunes garçons étaient dans mon temps, moi, je voulais être chirurgien. Et tout ça avait été cassé en secondaire. Mmh.
0: Mais c'est euh, exactement ce que vous êtes devenu, chirurgien des sentiments, des souvenirs, des pardons?
5: Un petit peu, un petit peu, parce que un des profs m'avait dit à ce moment-là de promettre, pas mes... J'avais un exposé oral à donner, j'ai donné mon dicté puis il m'a dit, en pleine classe, mets pas tes crottes là-dedans. C'est dégueulasse.
1: <rire> ça incroyable. Et, je, et je suis parti, je suis ça jamais retourné. Ben, euh, vous, on, on, on va pouvoir écouter qu ce que vous avez à raconter euh, au euh, studio Hydro-Québec du Monument National du 3 au 6 mars. Euh, un grand okay. merci d'avoir partagé avec nous euh, votre vécu, ouais, Ça votre va expérience. être à 19 h le soir. Hein? Oui. Ah, faut pas manquer ça. Faut pas manquer ça. Puis, tu qu'est-ce que euh, oui. Bon succès à, à votre pièce de théâtre Merci Oui, oui merci Et bravo Merci, bonne journée Écoutez Koué Bonjour avec Robert Blondin et Alexis Wawanalwatt. On va écouter une chanson de notre prochaine invité, Nuta Tché Tché to trade. Ouais, Dan George Mackenzie.
4: Euh,
0: C'est vraiment très bon, Dan George, parce qu'il était temps que la chanson finisse parce que notre metteur en onde, Nicolas Vartman, est en train de revirer le, le studio à l'envers à danser là-dessus. Il faudrait qu'il s'assoit pour travailler un peu quand même.
1: <rire> C'est très bon. Merci beaucoup. Donc, euh, vous êtes sorti de, de studio dernièrement pour réaliser votre premier album. Oui oui le
4: 17 janvier la sortie qui a eu euh, lieu euh puis euh, je suis très très content de,
1: de cette sortie donc, euh, vous avez euh, appris à jouer de la guitare, euh, comme euh, tous les Inus, c'était quelque chose de Warat, Ouahat, euh, c'était quelque chose d'inné, euh, <rire> vous êtes né avec une guitare dans les mains? <rire> mm,
4: ben, pour répondre à ta question, non, au départ, moi, j'étais comme euh, le, le petit enfant qui, 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 qui jouait un peu partout dans le sort, puis, euh, avec euh, des amis, que ce soit le hockey, puis tout, puis par après, je te dirais, à mon adolescence, mes pères d'adolescence, j'ai comme plus vu que la guitare était, était beaucoup présente chez Zino, Puis moi, j'ai pris goût après à regarder quelques vidéos, puis prendre une guitare à la main, puis essayer de faire une prestation d'un un collègue ou d'un ami. Puis quand j'étais en mesure de le faire, ben j'étais plus en assurance pour pouvoir chanter la chanson puis me pratiquer avec le tout. Là.
0: Influencé par Cachetine, hein?
4: Castan, euh, Volant euh, Claude McKenzie, mon oncle je te dirais euh, beaucoup de mes amis aussi, Scott Pienne, euh, Mathieu Vachon, surtout lui qui était un grand, grand motivateur. Je te dirais pour m'amener à, à ce que je suis rendu aujourd'hui j'ai vu son parcours puis c'était quelque chose pour moi qui, qui m'a dit hey si lui peut ben tu peux toi aussi. Fait que euh, aujourd'hui regrette pas
0: D'où ça vient qu'on rencontre souvent chez, chez vos amis d'abord un petit côté euh, country?
4: Euh, côté country, ça, ben, je te dirais ça a toujours été comme un, un, un style de musique que j'aimais dans, dans 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 ma vie, je te dirais moi mon grand père dans les radios autochtones, on tu sais, pendant les pauses de bingo euh, le, le, le country là il est populaire puis il a amené après a amené une certaine country pop, puis folk, c'est euh, diversifié hein c'est ça je le je le catégorise d'albums EP diversifiés dans le sens euh, Comment on pourrait dire? Ça, j'ai entendu ça hier. Euh, un caméléon c'est le caméléon musical. Là, Mais, que,
1: pour revenir au country, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on voit dans, dans pas mal toutes les nations autochtones, que ce soit chez mes amis Anishinaabe, mes amis Eyu, Cree, Inou, Mi'gma, le country est populaire.
4: Et c est, c est, je pourrais pas te dire comment c'est... Oui, il est populaire dans le sens que... Je pense que c'est le fameux hein, three-step, comment ils appellent ça, le fameux <rire> trois pas de danse version ouais, euh, ouais. pantry que le monde aime là.
0: <rire> ben, parce que c'est un bon point. Des,
1: des pas intéressants pour se réchauffer en hiver.
4: Exactement.
1: <rire> Je lisais que vous ne parliez pas Inou avant. C'est quelque chose que vous avez appris plus vieux.
4: Oui, ben pas. Je le comprenais, le parlais plus ou moins. C'est sûr que j'ai mes grands-parents viennent de chez Fervite, puis ça, c'est une communauté qui, qui est purement quand même. Euh, ça parle beaucoup, les Lino et Moon, par là-bas. Mais moi, je l'ai appris par la, le chant, je dirais, par l'écoute un peu de mes amis, puis de, de, de me forcer un peu plus à, à le, le parler. Mais non, euh, je ne le parlais pas vraiment. Tu sais. Puis aujourd'hui, tu sais, je jouais, j'allais dans les écoles alloctones, je jouais au hockey avec des alloctones, puis tout ça a fait en sorte que. Moi, quand je l'ai réalisé que, que, je, que je devrais la, la retrouver, ben, c'est avec la musique. Puis surtout, aujourd'hui, je travaille comme coordonnateur de communication pour l'Institut Gabesh. Puis là, je revois l'impact l'importance de me réapproprier ma langue.
1: Ça doit être une grande fierté pour vous, quand même, d'avoir réussi à se réapproprier ça, quand on sait que les langues autochtones sont tellement en, éro en érosion au Québec et au Canada.
4: Oui, bien, ben, c'est pas juste une fierté pour moi, c'est une fierté aussi pour mes grands-parents. Quand Eux ont vu l'évolution de... Que, pour toi, j'étais Noémiane, je vais te dire que je ne parlais pas beaucoup. Dans le fond, je viens de dire que je ne parlais pas en Inno souvent. Euh, Aujourd'hui, eux, le fait de, de voir cette évolution-là, cet apprentissage que j'ai acquis, euh, puis de voir surtout qu'aujourd'hui, je m'exprime en et Monde, je parle à la radio en Inu et Monde, fait que euh, les gens autour sont fiers. C'est ça que moi, j'aime, d'eux, de, de voir leur fierté dans leurs yeux qu'on qu est capable, il n'est jamais trop tard, c'est de mettre. Euh, l'effort pour pouvoir la
0: Est-ce qu'il y a vraiment un, un mouvement dans votre communauté pour retrouver, reparler les Nouemoune?
4: C'est sûr qu'il y a toujours toujours des outils, des pratiques, des affaires, des, des, je dirais, des, des, des conseils, des, 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 des pratiques qu'on doit comme plus remettre sur, 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 sur je te dirais, en marche. Parce que, tu sais, euh, par, par, partout, euh, on sait très bien que c'est plus facile quand tu la parles tout le temps à la maison et tout, hein. Puis je pense qu'on doit recentrer tout le tout, puis de montrer que, que regarde, faites-le, parce que là, ça va être dur plus tard. Puis comme je te disais, Ferville, on amène Pacwa, euh, Chipo, euh, Ekwanzit, qui est comme des communautés com éloignées, ne parlent couramment, puis ils ont beaucoup de facilité quand même à, à discuter ensemble. C'est ça qu'on doit comme retravailler, nous, par chez nous, au site Washat euh, Macbethenam pour euh, qui est à côté de cette, sais, des grands centres. Fait que, même si on est à côté des grands sens, je pense qu'on doit trouver le moyen de, justement, comment sensibiliser les gens à reprendre
1: leur langue. La musique, j'imagine que c'est un des éléments, justement, pour cette réappropriation-là. Le fait que quatre des cinq chansons sur votre album soient Inou, ça doit être un peu tiré de cette volonté-là.
4: Oui, je te dirais même qu'au départ, comme tu disais, je ne parlais pas trop Inou et Monde. Mais je n'étais pas un expert, mais j'étais en mesure de chanter, en mettant une tonne de Castan, une tonne d'un autre ami mm -hmm. qui parlait à une Pas que je ne savais pas ce qu'il disait, mais qu'en chantant, je me forçais plus à répéter le mot. Puis par après, je, je, je me posais la question de, hey, qu'est-ce que je viens de dire Mais justement, ben, tout ça, c'est une forme d'apprentissage, ou un moyen, en hein, tout cas, d'apprentissage qui, qui, qui fait que... que tu l'essayes. Comme je te dis, la musique, ah oui, c'est pour tout le monde, je pense qu'avec les, les traductions qu'on a, comme, comme moi, je mets une certaine accessibilité à la traduction inno-français dans les albums, okay. dans les, les chansons, c'est cool de, de, de faire le lien entre les deux. Là.
0: Quand vous chantez en français, vous dites que vous voulez établir un pont davantage entre les Québécois et les Autochtones. C'est le <rire> ce qu'on fait dans cette émission-là. Il, il y a Alexis et moi, c'est ce qu'on présente aussi. Euh, c'est quoi vos, vos thèmes préférés quand vous composez une chanson? Il y a des, y a des thèmes qui vous inspirent plus que d'autres?
4: Ben c'est sûr. Qu on, qu on, je te dirais que les thématiques de ce EP-là, c'est comme diversifié, comme je disais. C'est la famille, euh, c'est les amis, c'est l'amour, c'est les croyances et l'espoir. Mais c'est pas une question vraiment de, 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 de sujet précis que, que moi, je veux parler. C'est plus dans l'instantané du message à livrer qui va, qui va mener dans le moment. Puis je te dirais que c'est sûr que moi, là c'est beaucoup, je te dirais, la famille, par exemple, qui, 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 qui est un beau, un beau message que j'aime chanter pour les gens autour de moi.
1: Vous m'avez dit que vous travaillez à l'Institut Tchèque à Pêche. Est-ce que, justement, le, le fait de travailler pour l'Institut culturel, Inou et euh, d'être un auteur-compositeur nous, Est-ce qu'il y a un lien qui se fait là?
4: Oui, oui, il euh, y a un lien. A, je suis quand même... Euh, moi, je remercie beaucoup aujourd'hui, et M. à Gabèche de, de pouvoir nous donner des outils. De, de, on a même des cours. On a des cours. Je dirais, les employés ont des cours avec euh, des, 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 des personnes qui nous donnent une formation sur la langue. Okay. Que, et tout ça, bien, je me donnais un plus. Pis chose que je pensais même pas faire au début de nature au début j'ai pas l'air d'un gars gêné mais de de chanter de devant le micro là c'était pas quelque chose que je croyais possible au départ puis euh, par petit par petit spectacle par là puis spectacle par ci ben j'ai acquis un peu plus d'expérience fait que non je pense que je pense que chacun a, a leur chance de quand même faire ce qu'ils veulent faire Il faut juste de de faire par petit peu euh, qu'on peut faire pour améliorer notre son au niveau des, de notre futur, au niveau de la musique, ou que ce soit autre chose aussi.
0: Donc. Il me semble que les auteurs, interprètes, euh, compositeurs euh, autochtones sont chanceux dans un sens parce qu'ils sont beaucoup plus près de leur public que des francophones ou des, des, des anglophones dans, 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 dans la Grande Amérique. C'est vraiment près, près de vos communautés. Vous avez déjà un feedback tout de suite, tout de suite avec des gens autour de vous.
4: Ben oui, puis c'est des expériences qu'eux vivent Puis qu'après ça, sont en mesure de faire une chanson Comme tu le dis Mais tout ça, moi c'est ça Maintenant, tu l'as mentionné tantôt Que j'avais une tonne en français Mais la tonne en français, c'est comme je le disais À d'autres Que c'était vraiment pour améliorer les ponts Qu'on a avec d'autres Ben C'est pas non plus parce que je voulais pas juste un album En monde, ça c'est sûr que tu priorises En mais s'il y a une chanson qui peut être comprise par d'autres, puis être aimée par d'autres, puis que justement qui a fait le tour, puis qu'après, c'est si une porte d'accès pour être avec, à l'écoute de notre, les autres chansons Inoué pardon, ben,
1: c'est goet,
4: fait-le. Je pense que c'est le chemin que j'ai voulu emprunter. Ben,
1: euh... C'est en tout cas très, très intéressant de, de, de vous recevoir. Euh, moi, je pense que des, des, des initiatives comme ça, de, de pouvoir promouvoir sa langue, c'est quelque chose d'important. Euh, vous avez de la chance, les Inus, hein, de d'encore de la voir, parce que ce pas toutes les nations qui ont euh, qui ont encore leur langue.
4: Oui, exactement. Je m'exprime super bien en français, mais j'aimerais être un pro pour m'exprimer super bien au sein nous et moi. Fait que euh, moi, je pense que c'est ces deux affaires-là, réalité, je te dirais, que je vais mettre en pratique euh, euh, tout le long de ma carrière et tout le long de, de, de ma carrière aussi professionnelle au niveau du travail, va faire en sorte que, que ça va m'aider, puis je vais, un, un, je vais être un artiste complet bientôt.
1: Ben, bravo pour ce mini-album, oui, Tom, oui, c'est vraiment très bon. C'est où qu'on peut vous, vous trouver si jamais les auditeurs vous cherchent sur les réseaux sociaux, ouais. euh, sur Internet?
4: Oui, ben, j'ai une page Facebook... Euh... Euh, à mon nom dans George McKenzie sur Facebook, sinon euh, via Musique Nomade, euh, Nickamowin, euh, plateforme euh, euh, tu sais Apple, 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 Apple Store, euh, Spotify et ben plein plein d'autres ben justement c'est des plateformes où on peut retrouver le EP puis justement aussi avoir une historique un peu de de ce que je suis rendu là. Puis est-ce qu'on a des spectacles? À la, blague, à la blague, de même aussi là, euh, à mon fils surtout j'ai deux garçons qui. Marc Don, euh, le nom de papa est-ce qu'il
1: <rire> Est euh, qu y a des spectacles qui s'en viennent pour vous?
4: Euh, oui, oui, il y a des spectacles qui s'en viennent. Euh, pas d'annonce à faire présentement, mais une annonce officielle peut-être pour euh, le mardi gras qui va être euh, le 16 avril à Montréal. C'est okay. bien trop
1: loin, ça, c'est <rire> ben bien <rire> trop loin. Voyons <rire> donc. Bon, euh, bon. check it, ce matin. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. Merci à vous. Salut bien.
3: I'm with the moon It's best Men watching.
1: et Witamu de Dan George McKenzie tiré de son disque Witamu. C'est la deuxième qu'on écoute aujourd'hui, puis elle est
0: vraiment bonne. C'est vraiment intéressant à écouter. Ben, Alexis, on va parler un peu des nouvelles de cette semaine. Hein? Mm -hmm. Sans parler des Olympiques, pas en tout. <rire> on va passer <rire> à côté. <rire> on va passer notre tour. L'éducation, ça c'est pour toi. L'éducation est la clé vers la réconciliation, dit l'ancien juge René Dussault. Mm -hmm. hein? Le juge à la retraite René Dussault, qui a co-présidé de 91 à 96 la Commission royale sur les peuples autochtones avec Georges Erasmus, Offre un million de dollars à l'université Laval afin de pouvoir, entre autres, inclure davantage des traditions juridiques
1: autochtones dans les cours de droit. Ben, c'est à vous. Ben oui, il y a deux combats, deux grands combats. Il donne cinq cent mille dollars pour ça, cinq cent dollars pour les dons d'organes à l'université de Laval pour promouvoir ça. Donc, monsieur, euh, met l'argent où ça coeur est, cœur et où il euh, y, y a la parole. Donc, euh, monsieur Dussault, qu'on se rappelle de la fameuse commission royale de 1996 qui a été déposée en euh, cette année-là, moi, ça, 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 ça me rappelle que on a un chemin pour, euh, qu'est-ce qu'on veut appeler, la réconciliation, la décolonisation depuis au moins 1996. Et on est encore aujourd'hui à avoir des individus comme ça qui sortent de l'argent de leur poche pour aller dire aux universités « Bon, ben, il faudrait en faire un peu plus encore. » Ben, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est une belle initiative de monsieur, mais il reste que... Est-ce que c'est... Est, ça, est, ça vient de l'individu. Ça vient de l'individu. Est-ce que c'est pas un peu triste de se dire que même là, au, près, plus de 25 ans plus tard, on soit encore rendu là à commencer à inclure un peu plus de traditions juridiques autochtones dans, dans le cours. La, et c'est pas la société ou le gouvernement qui le fait, c'est un individu privé. C'est ça. Comme on avait déjà discuté avec me, ma, Maître Binette, euh, ça serait peut-être intéressant que la bonne foi ne vienne pas juste des individus puis des institutions non gouvernementales. Ça donne bonne confiance, bonne conscience au gouvernement
0: quand des individus
1: s'en occupent. Hein. Ouais, ben Oui, mais ça... Les changements réels, c'est certes des institutions qui ont le pouvoir de le faire, comme l'Université Laval, mais le gros bout, c'est quand même les gouvernements. Tu parlais plutôt,
0: Alexis, des difficultés parfois de conserver ou de retrouver de la langue, les langues autochtones mm -hmm. en général. On parle de nous tout à l'heure, là. Dans le cas du Nunavut, euh, ils ont fait appel à Microsoft ouais. pour développer euh, un logiciel pour pouvoir aider, à survivre. Je trouve ça important et il, il me semble qu'il est temps que ça se fasse.
1: Oui, ben, c'est de faire arriver justement les, les langues autochtones comme euh, les, les Noctitook euh, chez les Inuit dans les outils qu'on a aujourd'hui. Euh, donc, euh, j'espère que ça ne sera pas juste la seule nation. Puis, tu sais, des, des grosses entreprises comme ça qui ont des moyens, puis euh, des capacités, ben, euh, j'espère qu'il va en avoir plus qui vont euh, se mettre à, à ce travail-là. Tu sais, on va voir souvent Google pour nous aider dans nos traductions en anglais, en français, où on lit quelque chose en finnois, par exemple, et on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ben, ça serait intéressant que Google. Euh, traduction puisse le faire aussi pour les, euh, les langues autochtones.
0: Protection de la jeunesse. On pense toujours, quand on parle, on parlait plus tôt dans l'émission, le survivre euh, mm -hmm. aux pensionnats. On pense que ça fait longtemps. C'est une affaire d'il y a longtemps, etc. Eh, pas toujours. Hein? La communauté a Atikamekw tombait des nues quand elle a demandé le transfert de dossiers de ses enfants. 50 enfants ont été placés sans aviser la communauté d'origine.
1: Et pourtant, c'est une obligation qui est dans la loi. Ça va. C'est une obligation qui est dans la loi depuis plusieurs années. Il faut que les, 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 les DPJ, les directions de protection de la jeunesse, dans chaque région, quand ils ont affaire avec un enfant d'une communauté, qui communique avec la communauté. Là, on vient nous dire « Ah oh oui, on a laissé un message, on a laissé un courriel et ainsi de suite. » J'ai de la misère un peu à acheter ce, ce genre de raisonnement-là où on vient comme nous dire que oui, on a fait une tentative quand on sait que les communautés sont sous-financées pour leurs services de protection de la jeunesse. On a même eu un jugement en 2016 qui est venu dire que c'était une question même de discrimination tellement le gouvernement ne finançait pas assez les services d'aide aux familles et à l'enfance. Qu'on ne fasse pas plus d'efforts pour tenter, pour s'assurer que le message soit bien passé, puis que les communautés puissent venir Parce que c'est ça que ça permet aux communautés, là, quand ils sont informés, selon la loi de protection de la jeunesse, de venir euh, faire obs leurs observations par rapport à qu ce qui serait mieux pour l'enfant. Donc, euh, est-ce que c'est étonnant? Non. Est-ce que c'est déplorable? Oui. J'ai vu euh, un mot
0: dans un titre et je me suis dit tout de suite, donc c'est une nouvelle qui va intéresser euh, mon ami Alexis. On va lui donner ce nouvel-là, puis la, la mèche va s'allumer immédiatement. Nouvelle PDG au musée royal de la Colombie-Britannique
1: qui se décolonise. Mmh. <rire> on dirait qu'il y en a qui comprennent le message. Ré... ça, toi? Oui, que la réconciliation va peut-être venir un jour si on arrive à se décoloniser. Donc, euh, de voir qu'une PDG d'un musée d'importance comme ça, puisse utiliser ce terme-là, ben moi, je trouve ça intéressant. J'aimerais que ça puisse arriver plus au Québec. Ça tenterait-tu nous parler, euh,
0: maître Alexis le droit de la loi 79, des familles déjà à la
1: recherche d'une cinquantaine d'enfants autochtones, encore une fois? Pensez-y un peu. On envoie notre enfant à l'hôpital parce qu'il y a une grippe, une pneumonie. Puis l'enfant ne revient jamais. Mais on parle pas du 19e siècle. Non. Euh, moi, je pense à, à Madame Rupert House qui a retrouvé sa sœur. Madame Rupert House, qui est une Anishinaabe de la On a envoyé euh, que sa mère a envoyé son enfant à l'hôpital. On a dit Votre enfant est mort, madame. Et quelque chose comme 30 ans plus tard, Madame Rupert House retrouve sa sœur dans un CHSLD de la région de Beaupré. Et C'est plein d'exemples comme ça, là. Ben là, on en
0: a... là, on est au courant, mais ouais, il y en a un paquet qu'on ne saura jamais.
1: Oui, ben, on a reçu à Anne Panasuk euh, déjà l'émission, qui était venue ouais. nous parler de ça. Qui a, fait, qui a fait un
0: travail exceptionnel sur ce niveau
1: là ouais. Aujourd'hui, on a 50 familles qui se mettent à la recherche de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le membre de leur famille. Trois jeunes ont perdu
0: la vie dans l'incendie d'une maison, dans le nord du Manitoba, c'est c'est pas un, un, un éphéméride, c'est pas une nouvelle euh, exceptionnelle. Mm -hmm. Ça arrive souvent, puis on n'en parle pas. En fait, on n'enquête on pas sur la mort des Autochtones. On dit, bon, mais ben, il y a eu un feu, c'est réglé.
1: Il y a eu un feu, c'est réglé. On a peu de services dans les communautés. Euh, je vous ai déjà raconté à l'émission ici comment, à Kitsahki, il y a déjà eu un feu, puis les pompiers de Val-d'Or n'ont pas voulu venir euh, pour des questions de financement.
0: Oh, mon Dieu.
1: Mais est-ce y aurait
0: fait ça dans une banlieue blanche?
1: Je sais pas posé la, non. la, la, poser non, la, la on question,
0: c'est il répond qu'il l'aurait fait, par exemple. Alexis Warrenelowat, Robert Blondin, ici merci d'être avec nous à chaque semaine pour qu'on parle de ce merveilleux monde des Premières Nations. Salut, mon gars. À la semaine prochaine. Nicolas Hartmann au contrôle. Pierre Guérin à la recherche. Bonne semaine.